0: Herzlich willkommen zur Ecke Hansa Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin der Nikolaus. Also ich könnte jetzt Einspruch erheben. <lacht> so, so ein ganz bisschen. Bart? Check. Haare? Check. Also ich möchte dich nicht diskriminieren in irgendeiner Form. 326 verstorben? Nicht check. Blond? Wahrscheinlich hey, komm, nicht.
1: Auf der, auf der einen Reliquie da, auf dem ähm, äh, von 1294, also gerade mal knappe 800 Jahre nach seinem Tod... Also, man weiß beim Tod nicht. 326 bis 365 irgendwann dann hat der. Ne? Ähm, sieht der voll bond, blond und bärtig aus. Gut, ich
0: habe den Schnuppes nicht, aber den kann man ja abrasieren. Ja. Ich sag dazu jetzt nichts, außer dass ich kürzlich ein. Ja, jetzt pass auf. Ein Referat. Wat? halten musste über. Mein Beileid. Ja, nicht über, nicht über den Nikolaus, also nicht den. <lacht> den Nikolaus von Myra. Es ist, es ist Nikolaus von Myra, ja. Also klar, wir, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, warum wir natürlich heute über den sprechen und über wen wir sonst heute noch sprechen. Aber ich wollte auf mein Referat zurückkommen. Die über wichtigen Dinge. Leonardo. Da Vinci musste sich ein Referat halten in Einführung in die Kunstgeschichte. Ja, ich muss ja neben meinem eigentlichen Studium, jeder, der mal studiert hat und jede, die mal studiert hat, die kennen das, dass man so Zusatzwissenschaftsgedöns machen muss, damit das Ganze so einen wissenschaftlichen Anstrich kriegt. So, super. Und da musste ich das jetzt machen. Das war auch ganz witzig, vor allem, weil das so fünf bis zehn Minuten lang sein sollte und der Dozent wollte keinen ja, Überblick über das Leben von Leonardo da Vinci haben. Also wollte jetzt nicht, mach mal jetzt eine Folge über Handaringen, das wäre schön gewesen, mm -hmm. <lacht> sondern er wollte dann irgendwas Spezifisches haben zu seiner Kunst. Und da habe ich mir ein gewisses Gemälde rausgegriffen, von dem man immer noch nicht weiß, ob es denn von da Vinci ist oder nicht. Ja, also das ist so eine so eine ähm, äh, Label Label heißt das Gemälde. Das kennt kaum jemand und da La hat die Fach
1: Oh, nee, yeah. ja. ah, falsch geschrieben. Aber du wirst es finden. und wie Da sieht er
0: aus wie Mona Lisa, ihre kleine Schwester. Ja, aber, aber es sind keine Hände drauf. Da unten ist so ein so, es, so ein Balken. Und das hat die Fachwelt ewig so hm, hm, ja, Leonardo, der war eigentlich so ein Handfetischist. Ja, für den, der, der war immer überall, war da Hände drauf. Dementsprechend weiß man Inzwischen geht man aus Louvre, es hängt im Louvre. Falls ihr euch das angucken wollt, geht entweder Gebt das bei Google ein. Ja, ihr könnt es <lacht> auch sagen in den Shownotes oder fahrt halt ins Louvre ist momentan vielleicht schwierig ich weiß nicht wie das so ist ob die 1g plus xy machen oder so oder, oder ob dazu hat keine ahnung jedenfalls inzwischen sagt aus das Louvre ja das ist wir führen das jetzt als Leonardo ne? also von Leonardo so aber ja dass da keine Hände drauf sind weiß man nicht das ist schwierig die haben das sogar X-Ray-mäßig, also röntgenmäßig durchleuchtet, ob da unter dem Balken nicht vielleicht sogar Hände sind. Worauf ich hinaus wollte, um den ewigen Bogen zu deiner Büste, zu deiner blonden... War das eine Büste? Was? Nein, das ist so eine Ikone, so ein
1: ähm, ja, auf Gold gemaltes Heiligenbild. Ah,
0: okay, ein, ein, eine Ikone. Um auf deine blonde Ikone zurückzukommen. Bei diesem, bei dieser Dame, der Belle kann man davon ausgehen dass nachdem Leonardo gesagt hat, so, da ist jetzt fertig, wenn er das überhaupt selber, wenn das nicht irgendjemand aus seinem Zirkel zu Ende gemalt hat, so viele Hanseln und Hanselinen dran rumgekritzelt haben, <lacht> dass, also, ich glaube, im X-Men... die Haarfarbe können wir uns, Achtung, in der Haare schmieren. Exakt das. Also, die Haare sind halt mehrfachst übermalt. Und wer weiß, vielleicht hat auch sich irgendjemand mal gedacht... Ach, so, so ein Balken vor die Hände. Ne, da kann ich eine Grußbotschaft draufschreiben an meine Liebe oder sowas. Ne? Also, weiß ich nicht, vielleicht kann man das ausschließen, weil, der, weil die Struktur der Farbe irgendwie der, des, des restlichen Bildes entspricht. Ich habe keine Ahnung, aber nur um das mal eben festzuhalten, was mit deiner... Es kann auch sein, dass in diesem heiligen Bild mal irgendjemand gedacht hat, ach komm, hier so ein bisschen mit Goldfarbe die Haare, ne... Ja, das. Oder die alte Farbe abgeblättert
1: ist, weil gelb, gold, blond ist ja alles eine Soße auf so einem Bild, was auf Gold gemalt wird. Also,
0: ja, du ne. redest jetzt aber, du redest von dieser, von Alexa Petrov, ne? Was, ja, aus 12 genau. 1294. Ja, okay, das ist ja alles irgendwie so Gold. Also ich glaube, das sollte eher so weiß sein. Nee, weiß hast du unten am Schlabbel da. Ja, aber das ist so, weißt du, das ist so ein angeweistes... Gold.
1: Die Frage ist jetzt, ist Alexa Petrov schon lange genug tot, dass wir das jetzt als ähm, Bild für die Folge nehmen können? Ja. Ja. Gut, dann haben wir das nämlich auch schon mal geklärt.
0: Das ist gemeinfrei. Gut, dann könnt ihr euch das jetzt auch auf euren Display angucken. B D D Display, genau. So, also habt ihr heute auch schon am Rande so ein bisschen raushören können, abseits der Folgenbeschreibung und des Titels, worum es heute geht. Wir möchten natürlich das Datum den 6.12. zelebrieren, den Nikolaustag. Und haben uns gedacht, wir bringen euch nicht nur Nikolaus mit, also Nikolaus von Myra, und erklären euch, was der so verbrochen hat und warum der jetzt so an dem, in aller Munde ist, immer Anfang Dezember, sondern auch noch ein paar andere. In
1: aller Stiefel. Und das ist im zusammenhängenden Bild ziemlich eklig. Aber ja.
0: Ja. Wir bringen euch auch noch ein paar andere Heiligen und Heilige He He Heilige und Heilige. Heilige Personen mit. Passt schon.
1: Ja, Heilige. Reicht schon. Also der Heilige, die Heilige. Ja. ich Du machst hier zu so viel Aufwand. Gesehen. Nicht nachgedacht. Ja. Das äh, was ich übrigens dachte, bei der gesamten Vorbereitung, scheiße, mache ich gerade eine Diokletian-Folge, die hatten wir doch schon. Hatte ich direkt parat, musste ich gerade überhaupt nicht noch nachgucken. Folge 147, der Vater aller Kaiser. Wenn ihr euch jetzt also fragt, wer dieser Diokletian ist, über den wir jedes Mal, wenn wir über irgendwen von den Heiligen hier reden, sprechen werden,
0: da, nicht hier. Ja. Exakt dieser. Schaut es euch an. Was war es jetzt? 147? 147, genau. Boah, ist das schon lange her. Das war noch vorm Kochen. Das war die 150 übrigens. Da könnt ihr auch nochmal reinhören. Mittelalterliches Kochen. Drei Stunden auf die Ohren mit Verkostung. Super. War geil. Ja, war lecker. <lacht> das war es vor allem. Und hat Spaß gemacht. Apropos hast du von diesem undankbaren Pack eigentlich schon Rückmeldung bekommen? Von welchem undankbaren Pack sprichst du? Wir wollten mit unserer Anwesenheit glänzen und... Ach so, ach so. Ich war nur gerade überrascht, dass du das so in der Folge nennst. Nein, habe ich leider nicht. Hm. Aber gut.
1: Ich will ja nicht sagen was, ne? sondern
0: ich will einfach nur sagen okay. fragen, weil
1: jetzt pass auf, haltet euch fest, liebe Freundinnen und Freunde der Kanzelring. Eine Überleitung. Ich hatte Rückmeldung bekommen von zwei Hörern. Sehr schöne E-Mails. Ja.
0: <lacht> er musste kurz wieder aufstehen. Und weglaufen. Ja. Was nicht um. heißen soll, dass ich vor euren E-Mails weglaufe. Kein Fall, keinesfalls, sondern ich habe einfach nur... Also die Erwartungen, die mit dieser Ankündigung der Überleitung geschürt worden sind bei mir, die waren unermesslich und dann... Ja, dann sowas. So. Aber ich freue mich auf eure E-Mail. Also, mit wem fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen mit Sufian an, treuer Hörer.
1: Seit der ersten Stunde? Ja, nicht ganz, glaube ich. Nee, also, aber schon länger aber, dabei. Sehr, sehr, sehr lange schon dabei, ja. Der tatsächlich... Äh, am Tag nach dieser Aufnahme, am Tag vor dieser Ausstrahlung und jetzt muss
0: ich einen Tempus finden. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Sufjan hat Geburtstag. Jetzt könnt ihr euch natürlich alle raussuchen im Kalender, wann der gute Mann Geburtstag hat und das dann wissen. Und dann haben wir keinen Datenschutz betrieben, aber ich weiß nicht, ob das so schlimm ist. Nee, ist mir auch egal. <lacht> so, äh, und er hat sich für die Folgen Sulla und Marius bei uns bedankt, ja, dass ihm diese Themen auch noch gar nicht so geläufig waren und dass er das doch sehr spannend fand. Und das, da bedanken wir uns zurück für die, für die positive Kritik, für das Lob und legen das natürlich auch noch allen anderen Hörern und Hörerinnen nahe, die Sulla und Marius noch keinen... Besuch abgestattet haben, das waren die in den letzten Folgen irgendwie, ne? eine der letzten drei. Warte, ich kann das, ich, ja. äh, ihr müsst
1: mein Klicken ertragen, aber ich finde das langsam, aber sicher, also ich rede jetzt einfach weiter, weil wir ja keine Pausentools benutzen hier. Äh, 186 und 187 waren das, ja. beide sehr äh, ja, interessante Folgen, auch meiner Meinung nach, weil auch ich da nicht so viel Ahnung von hatte, wie man auch in der Folge zu Marius lernt, weil ich in den letzten fünf Römerfolgen Scheiße erzählt habe und das da korrigiere, also müsst ihr die eh nochmal hören.
0: Es ging um einen, einen Fachbegriff. Ja, ja, es ist es, nicht so, dass uh, er eine, die halbe Folge. Das ist ein bisschen äh, ja. Ja. Ne? Es, es ging um die. Vispot hier. Manipel und Kohorte Kohorten. Ja. Das hat er verwechselt. vor. Jetzt habt ihr alle in euren Aufzeichnungen, weil ihr alle immer mitschreibt, habt ihr das so durchgeschrieben. Ja, Michael, was soll das denn hier? Ja, genau, die Leute, die mitschreiben, die werden die Sulla- und die Marius-Folge garantiert
1: noch nicht gehört haben. Weil die länger brauchen. Nee, weil, also, wenn ich schon mir so viel Arbeit mache und wirklich mittippe, oder händisch, ja?
0: In Schönschrift, Schön in Schreibschrift.
1: Ich habe mal zwei Stunden lang versucht, äh, Steno zu lernen. Macht das nicht. Ähm, also, bitte, wenn ihr, ne? Aber ich find's... Ähm... Also ich kann es hinterher nicht lesen, weil ich keine schönen... Auch egal. Auf jeden Fall, äh, die die schreiben ja mit und die, die müssen ja bei jeder... Also die die hängen ja wahrscheinlich an jeder Folge aktuell dran, sonst lohnt sich das Mitschreiben ja
0: das Ach so. dachte ich. dann haben die hinterher so ein Riesenregal mit Notizen, wo alle Folgen drin Boah, wenn ihr sowas habt, ne? <lacht> Macht mal ein Foto, ihr kriegt eine Tasse. Auch wohl zwei.
1: Aber äh, mit Beweis, dass das Ecke Ansaring mit Schritte sind. Ne? Nicht irgendeine Bibliothek Die Fotos sehe ich zwar auch gerne. Ich mag Bibliotheken wirklich sehr. Historikerkrankheit. Aber ne, ich will wissen hier, schön Ecke.
0: Ja, eine Eckenbibliothek. Gut, könnte man dabei wäre das ja eigentlich vollkommener Quatsch. Weil die Folgen sind ja alle online abrufbar. Also wenn man was nachhören möchte, dann kann man das jederzeit tun. Jetzt mach mir doch nicht meine Illusion der Eckenbibliothek kaputt. Nein, mach ich nicht. Ich habe nur Ihre Sinnhaftigkeit in Frage gestellt. Wir kommen zu Lars. Ja, Der hat sich auch hier und da, glaube ich, schon mal gemeldet. Und der Nee, hatte das sich
1: müsste seine erste E-Mail gewesen sein, zumindest von
0: diesem Lars. Ach so, vielleicht verwechsel ich den auch. Dann Weil tut Asche auf mein Haupt. Bitte. Der hat sich bedankt für die Folge Geschichte Finnlands. Ja, hat da wohl einen ähm, Bezug zu, zu diesem Land und dementsprechend hat er sich darüber gefreut, dass wir mal so ein bisschen dann die, diesen russischen Hintergrund ein wenig aufklären konnten und äh, so ist ihm wohl auch einiges klar geworden. Also er schrieb, dass man doch wohl, wenn man sich in Finnland bewegt, hier und da mal so ein Überbleibsel davon findet, mal so ein Gemälde ja. oder so ein Denkmal oder irgendwie. Schön, ne? Ja. Weiß ich nicht, ich nicht eigentlich mal in Finnland bewegen. Ja, müsste man so eine Ecke unterwegs in Finnland. Äh, wer da ein schönes Häuschen hat und uns einladen möchte, melden. at kriegen wir hin. Ne? Genau, dann wurde, äh, also
1: dann hat Lars noch die Legionärsfolge gelobt, ähm, sehr gelobt, dass wie das rübergebracht wurde, sei der Hammer, wenn ich das zitieren darf. Also ich habe es jetzt zitiert, sorry, äh, geht nicht anders. Äh, ich, dazu kann ich nur sagen, das Buch, auf dem die Folge mit basiert habe ich mir, nachdem ich es jetzt recht regelmäßig fast jedes Jahr aus der Bibliothek ausgeliehen habe, jetzt gekauft, weil es so gut ist. Es steht unter der Folge, ich mache jetzt hier nochmal Werbung, weil es gut
0: ist. Achso, es steht. Ich dachte, jetzt kommt der Satz, es steht unter der Folge Nummer 100 äh, 237 6 oder so. Nein, du meintest, es steht unter dieser Folge. Achso, nein, unter der Legionärsfolge. Keine Ahnung, wie Ach ich so. Nummer das war. Achso, achso. Ja. Warte, ich scrolle. Mm. Das wird schon wieder so ein Anfang, wo wir 37 verschiedene Folgen zitieren und dann sagen, tschüss. <lacht> das wird der Zusatz. Einmal im Monat machen wir den Ecke-Hansa-Ring-Ratgeber oder Führer, wo wir dann einfach nur gucken. Übrigens, ja, wenn ihr das gehört habt, dann könnt ihr damit anfangen, damit weitermachen, da mal quer hören und mit der Folge abschließen. Dann habt ihr ein schönes Paket und das könnt ihr gesondert von den Folgen, die sowieso immer rauskommen, euch dann anhören. Du meinst, so wie wir das in unserer Folge 0 und ich glaube auch in Folge 140 gemacht haben. Das könnte sein, ja. Und dann, ja. dann, dann schnüren wir, so weißt du, das kann man sich dann als DVD, als Audio-DVD kaufen im oh vierer pack für 129,99. Und
1: dann machen wir da Werbung für und stehen wie die Amigos in zu langen Hemden mit schütteren Haaren in,
0: in einem F im Fernsehen. <lacht> ja, bitte. <lacht> ah.
1: Ich glaube nicht.
0: Wir haben übrigens für euch auch schon wieder die eine oder andere Kooperation angeleiert. Ich denke mal, das wird dann Anfang des nächsten Jahres stattfinden. Aber dazu erzählen wir jetzt nicht mehr, sondern das kommt dann, wenn es kommt. Und genau, äh, ich kann noch dazu sagen, äh, leg
1: legionär at .de ist äh, Folge 153. Ich bin fertig.
0: Gut, jetzt haben wir alle Folgen <lacht> durchgekaut. Jetzt schließen wir den Bogen der Einleitung wieder. Wir haben jetzt unsere obligatorischen 15 Minuten durch. Wir kommen jetzt... Ich würde sagen, wir fangen mit ihm an, ne? Mit dem guten Nikolaus von Myra.
1: Ja, der hat zumindest, ich glaube, sogar die lustigsten Wunder, oder? Also wir werden, wie schon in der ersten Heiligenfolge, die wir natürlich jetzt auch nochmal eben, äh, ne? Also geht ja nie anders. Hei, Ne, Heilige. Ja. Äh, 171, ja? Wie da schon werden wir euch jetzt hier einige Heilige präsentieren. Sie dann äh, audioell äh, massakrieren, weil das bei Heiligen scheinbar so, ne?
0: Gehört einfach zum guten Ton. Ja, wenn wenn ihr heilig gesprochen werden wollt, dann führt da kein Weg dran vorbei. Kein Weg. Außer bei Augustinus von Nashorn. Ja, der aber ist doch. Der ist sowieso komisch für einen Heiligen. Ja. Gut. Nikolaus von also, Myra. Jetzt hören wir das Wort Myra. Ja, der eine oder die andere von euch wird es vielleicht wissen. Myra ist das heutige Dämre und befindet sich im Süden der Türkei, an der Mittelmeerküste der Türkei. Ich muss mal eben gucken, was ist denn da so in der Nähe? Ich bin ja überhaupt nicht äh, geografisch Türkei-affin. Also damals mehr als heute. Ne? Also ich kann dir mehr aus der Antike sagen, was da los war als heute.
1: Ah, hier, äh, Konstantinopel und das ist ähm, hier
0: Troja und so, alles kein Ding, aber... Ja, wie das heute heißt, äh, äh, wir, wir gucken, wir karten Onkeln das mal eben, das hat wir auch mhm. schon lange nicht mehr. Der Dembre, Antalya, Türkei. Ja, das ist in der Nähe von Antalya. Wer hätte das gedacht? Oh, kann man. Ach, da ist auch die St. nikolaus Nikolauskirche. Ähm, hätte man sich denken können. Vielleicht war da auch der eine oder die andere von euch schon mal zum Urlaub machen oder so. Sieht ja ganz nett aus da. Bergig, meerig. Zypern ist in der Nähe. Also das sind so. Ah, oh, in der Nähe ist Das sind so 100 Kilometer mit dem Boot. Aber Zypern ist in der Nähe. Ist ja Libanon auch in der Nähe. <lacht>
1: ja, das, das hilft alles nicht. Also dann ist Ägypten auch in der Nähe.
0: Nee, 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 wir wollen jetzt nicht übertreiben, ja, da muss ja einmal rum. Da könnt ihr nochmal in
1: unsere Kleopatra-Folge reinhören, wie nah Kleinasien und Ägypten schon mal zusammenliegen können, wenn man als Kleopatra einfach mal einen neuen Liebhaber haben möchte, ne? Und hin und her jetten
0: kann mit ihrer Prunk, mit seiner Prunkgalere. Gut, wir, wir versuchen jetzt nicht die Kleopatra-Folgen raus, weil ja, ist das Notizbuch von den Leuten voll. Da kommt der gute Nikolaus von Myra her und jetzt fragt man sich, Hä? Er kommt aus der Türkei, beziehungsweise aus Kleinasien. Warum zum Teufel? Oh, das also war eine mhm. Heiligenfolge. Da muss man erstmal hier fluchen. <lacht> Feiern wir denn hier in Good Old Germany ständig? Ne, am ja, also 6. da kommt jetzt eigentlich, glaube ich, schon Diokletian
1: äh, mit dem Hammer durch die Tür, oder? Hat er das gerne gemacht? durch <lacht> Das weiß ich gar, tatsächlich gar nicht. Das Ding ist, wie auch viele andere Heilige, über die wir sprechen, also ähm, bei Sebastian bin ich mir da relativ sicher, der kommt nämlich genau auch, irgendwie, ja gut, der war in Italien, ähm, eigentlich alle von denen, über die wir heute sprechen, haben irgendwas mit dem Römischen Reich zu tun und Kleinasien war zu Zeiten Diokletians, zu denen Nikolaus von Myra auch lebte, der zwischen 270, geboren, äh, 270 und 286 geboren und zwischen 326 und 365
0: verstorben ist. Ihr könnt euch das vorstellen, richtig gut ausgerechnet hier alles. Äh, der, wir, der, wir, müssen, wir müssen da schon genauer sein. Er ist 326 oder 345 oder 351 oder 365 verstorben. Ja, nicht irgendwo dazwischen. An diesen vier, in diesen vier Jahren. Ja, so. Aber nichts Genaues weiß man nicht.
1: Ja, wie immer. Der lebte auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt im Römischen Reich, wie alle anderen Leute, über die wir heute sprechen, auch. Und der lebte zu dem Zeitpunkt also in einer griechischen Gemeinde von Christen im damaligen Myra, heutigen Demre, ungefähr 100 Kilometer südwestlich von Antalya, das damals noch nicht Antalya hieß. Und äh, er wurde tatsächlich wohl, und jetzt wird es schon direkt richtig, richtig, Richtig durchsichtig von seinem Onkel Nikolaus von Myra zum Priester geweiht. Sein Onkel Nikolaus von Myra war Bischof von Myra und Nikolaus von Myra ist Bischof von Myra geworden. Das heißt, wir wissen auch einfach nicht, ob das nicht ein und dieselbe Person ist oder ob da irgendwie, ne? Also könnt ihr euch vorstellen. Ja,
0: angeblich war er zu diesem, also man könnte davon ausgehen, dass er zu diesem Zeitpunkt 19 war. Ja. Als er geweiht wurde, genau. Zum Priester. Zum Priester. Und dann hat er sich gedacht, okay, wenn ich schon mal Priester bin, kann ich auch gleich Abt eines Klosters werden, das da hieß Sion und das befand sich einfach in der Nähe von Myra. No, also ja, liegt ja nahe. Ja. Der Schluss, dass man sich dann denkt, komm, wenn ich schon mal Priester bin, dann kann ich auch gleich Abt werden. Vor allem, wenn mein Onkel irgendwie Bischof von Myra ist. Das Scheint und an den Abt zu sein. Ansetzt, ja, ja, schien eine recht einflussreiche Familie zu sein. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo Diokletian mit dem Hammer durch die Tür. Genau, das Ding ist nämlich, Diokletian hat, wie es für römische Kaiser vor ihm zum guten Ton gehörte,
1: nach ihm ja immer weniger guttönig wurde, eine Christenverfolgung ähm, nicht unbedingt selber mitgetragen, also er hat sie nicht verhindert, aber wahrscheinlich waren es eher seine Mitkaiser, die das äh, losgetreten haben. Und im Rahmen dieser Christenverfolgung sind sowohl Nikolaus als auch Sebastian, als auch Mauritius, Mauritius, Herrgott, ähm, ich meine der Schorsch auch, genau, ja, der Georg auch, und auch äh, Lucia oder Lucia ähm, verfolgt und ähm, gefoltert, misshandelt, umgebracht, vermaturisiert worden. Dementsprechend ist halt Diokletian so ein bisschen das Bindeglied dieser Folge. Vielleicht können wir das sagen. Und das ist eben auch Nikolaus passiert.
0: Ja, ne? er wurde dann, auch er wurde dann gefangen genommen und gefoltert. Hat dann natürlich sein erb geerbtes Vermögen, ererbtes Vermögen unter den Notleidenden verteilt, wie sich das so gehört. Ja. Und äh, ja, das ist im Grunde das, was wir historisch belegt von ihm wissen. Es gibt da noch so eine, so eine Randnote. Angeblich, es könnte sein, dass der gute Nikolaus am Konzil von Nicea teilgenommen hat. Und dort hat er nämlich einen Widersacher, seinen Widersacher, namens Arius. Schöner Name.
1: Ja, der äh, wird heute nicht mehr verwendet, weil er die Arianer, oder die, also den Arianismus, begründet hat. Und damit eine ja, eine christliche Sekte, nennt man es vielleicht heute, eine andere Glaubensströmung begründet hat, die andere Überzeugungen zur Trinität, wir haben da schon immer mal angeschnitten, ich habe da mal irgendwann ein Seminar zu gehabt und seitdem beschlossen, dass wir da nie wieder richtig drüber reden werden, weil mir das echt zu so kompliziert ist, weil das irgendwie mit Wesenseinheit und Wesensgleichheit von Heiligem Geist, Jesus Christus und Gott zu tun hat und da können sich jetzt die Theologen den Mund drüber zerreißen, ich lasse es.
0: Da haben ähm, wir auch keine Ahnung von.
1: Das ist richtig. Auf jeden Fall, der Typ war auf diesem Konzil von Nicea angekommen. Und man hat ihm gesagt, da seine Lehren jetzt dem der Grundidee dieses Konzils
0: doch zuwiderlaufen. Und angeblich hat Nikolaus das scheinbar mit Nachdruck getan. Mit Nachdruck insofern, als dass er ihm eine gelangt hat. Also er soll von Nikolaus geohrfeigt worden sein, der gute Arius. Ist das denn auch, da bin ich jetzt überhaupt nicht fit in dem Thema, aber ist das der Typ oder die Bezeichnung, die sich die Nazis geklaut haben, mit ihrem Arier geb gebrabbelt? Nee, tatsächlich,
1: äh, tatsächlich nicht. Also, diese, diese Arier, zumindest soweit ich weiß, sind eine ähm, Bevölkerungsgruppe, von denen heute noch einige äh, Menschen im Iran leben. Wenn ihr euch da mal 45 Minuten lang drüber lustig machen wollt, geht mal auf die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung. Sind es 45? Oh, anderthalb so Stunden. Auf die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, wir verlinken euch das, die Dokumentation heißt Die Aria und die Journalistin Moazumang sucht dort Die Aria und findet sie halt auch irgendwann im Iran, fängt aber damit an, unter anderem sich mal in so Nazi-Demos reinzustellen und zu fragen, Entschuldigen Sie, sind Sie Aria? Was unfassbaren Unterhaltungswert hat. Der Gipfel der Unterhaltung ist tatsächlich in dem Moment erreicht, in dem sie Axel Stoll interviewt und ihn halt fragt, ob er ein Arier ist und er dann irgendwas von Frequenzen, die man mit langen, blonden Haaren empfangen kann, fabuliert. Es ist Gold. So wie die langen, blonden Haare. <lacht> so wie die langen, blonden Haare, genau. Also ja, äh, verlinken wir euch. Ist auf jeden Fall turbo-lustig. Hinterlässt einen aber auch mit so einem ah, etwas merkwürdigen Gefühl. Also diesen Nazis gegenüber, sie geht mit, auf die halt mit einem mit einer Ruhe und Freundlichkeit zu und die haben halt erstens überhaupt keine Ahnung, was sie da wirklich glauben, sondern laufen nur gerne mit und zweitens ist diese ganze Idee dahinter so merkwürdig krude, dass man einfach, also vorher habe ich gedacht, okay, das ist eine Ideologie, die führt zu etwas hin, was menschenverachtend ist und es ist wissenschaftlich nicht belegt. Nach dieser Doku wurde mir noch mal wesentlich klarer, was wissenschaftlich nicht belegt in dem Zusammenhang heißt. Nämlich, dass das komplett bar jeder
0: Grundlage ist. Dass da überhaupt nichts hintersteckt, Dass das komplett erfundener Krempel ist. Das hätte halt auch jemand, hätte auch ein Fantasy-Autor oder eine Autorin sich ausdenken können.
1: Ja, das ist gar nicht so weit daher. Es gibt eine Nazi-Sekte, die auf einem Fantasy-Buch
0: basiert. Also, ja, also ja. Okay. Gut, aber dann haben wir das auch geklärt, Die, äh, der Arianismus hat nichts mit den Ariern der Nazis zu tun, sondern der Arius ist einfach nur auf dem Konzil von Nicea von Nikolaus abgewatscht worden, nennen wir es mal so. Das kann man übrigens nicht belegen, es gibt eine überlieferte Unterzeichnerliste von diesem Konzil, dort steht der liebe Nikolaus nicht drauf, aber der Arius. Das muss jetzt nichts bedeuten, weil nicht alle Teile, also diese Liste ist nicht vollständig überliefert. Dementsprechend kann es einfach sein, dass der Nikolaus an einer Stelle gestanden hat, die es heute nicht mehr gibt. Genau, die Liste ist halt abgerissen irgendwo.
1: Er soll, es soll aber, also auf der Liste steht noch jemand, den Nikolaus laut Überlieferung mitgebracht haben soll. Das heißt, es kann gut sein, dass Nikolaus da war, wie ihn nur nicht nachweisen können. Also es ist nicht so unwahrscheinlich, wie, ja, die Hälfte der Liste fehlt, da können Bob, Peter, Ernie und Bert und weißt du. sondern es ist schon relativ wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Mh, wollen wir kurz drüber reden, was Nikolaus in seinem Nachleben noch so erlebt hat? Unbedingt. Also da ist, wir, wir können uns die Besten raussuchen, würde ich sagen, weil da sind, ein, es sind einige Sachen passiert. Also so ein Heiliger, der wird ja immer dadurch heilig, dass er dann hinterher auch Sachen macht. Na ja, gut, er hat jetzt den da geohrfeigt und er hat Geld an die Armen gespendet und hat sich foltern lassen. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Aber da Kann fehlt man ja schon mal ja. so, so Wunder halt, was so ein Heiliger halt macht.
1: Ja, ähm, vielleicht erstmal nicht, dass ihr euch gleich wundert. Also viele dieser Wunder sind äh, schon noch in Myra äh, zugegen gewesen. Ich meine, der hatte auch relativ lange Zeit, um Wun äh, im Wunder noch Myra zu wirken. Ihr könnt euch das vorstellen. Aber der wichtigere oder der größere Teil dieser Wunder ist nach 1087 in Italien aufgekommen, denn äh, die Reliquien von Nikolaus sind von Myra nach Bari mitgenommen durch süditalienische Kaufleute mitgenommen worden. Dementsprechend freuen sich jetzt die Menschen in Bari über eine Basilica San Nicola und über ein äh, großes Fest zu Ehren des Heiligen vom 7. bis zum 9. Mai und über Prozessionen und äh, 400 Personen in historischen Kostümen und mit dem Boot fährt man um die Bucht von
0: Bari mit dem Nikolaus da drauf und alles ist schön und alles ist toll, aber ist halt geklaut. Ja, also man muss halt dazu sagen, ne, klar, die Seltschuken haben dann halt 1087 Myra erobert, man weiß jetzt nicht, also erstens, ich will denen jetzt nicht zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt nicht so viel Produktives mit einer Reliquie von Nikolaus von Myra anzufangen wussten, außer sie kaputt machen oder so, weil es ist ja nun mal vom konkurrierenden Gott, aber es ist halt... Ja, aber wahrscheinlich einfach ein eingraben. Eingraben, ja, verstauben lassen, also, ja, sie haben die geklaut, aber, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, aber trotzdem ist das halt schon, ja, es gibt inzwischen übrigens auch eine türkische Nikolaus-Stiftung, die fordert, dass die Reliquie zurückgegeben wird. Ich könnte mir vorstellen, das wird so lang, also es wird erstmal nichts Ich kann mir auch vorstellen, dass die Stadt Bari da vielleicht einen Ton zu sagen wird, aber gut. Ja, also falls ihr euch die Reliquie mal angucken wollt, ja, dann äh, geht, fahrt man nach Bari. Ist sicherlich genauso. Also ist wahrscheinlich auch so schön wie nicht so schön, ja. aber kann man schwer... 7.
1: bis neunter Meisterparty könnt ihr euch dann mal geben. Ja,
0: vielleicht geht das ja auch nächstes Jahr um die Zeit wieder. Ne? Ja. Guck. Bari ist übrigens äh, Süditalien, liegt... Was ist denn da in der Nähe? Aber das ist so, wenn man die, wenn man den etwas über dem, dem Stöckel vom Stiefel... Okay. Ja, was haben wir denn hier noch? Ist da irgendeine Stadt, die man kennt? Italien-ExpertInnen werden jetzt denken... Bari zum Beispiel ja. Also ich glaube, das ist halt schon das, das bekannteste Mittelzentrum da am eins. Was da, was da rum ist, ja.
1: ja Palermo ist auf andere Seite, oder? Ist das Palermo? Ne,
0: Ja, Tarent und, und Gallipoli und sowas Wenn man weiter nach Süden fährt Baletta, Trani Ich glaube, Bari ist schon da dat, Wenn ihr es genau wissen wollt Google Bari oder was so auch immer Suchmaschine benutzt Gibts ins Navi ein, auf geht's so, ähm, wir können mal kurz eben drüber sprechen, warum der
1: Nick immer mit, oder nein, was heißt immer, aber gerne mit drei Kugeln dargestellt wird. Das finde ich ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Und zwar gab es einen verarmten Mann in dieser Geschichte. Also wir sind jetzt wirklich im Bereich von Legenden, ne? Nicht, dass ihr euch jetzt denkt, ja, das ist historisch bestimmt alles belegt, wenn das die beiden Jungs von der Ecke erzählt haben. Nee. <lacht> Also, heiligen Geschichten. Eben, könnt ihr glauben, wenn ihr das gerne, aber müsst ihr auch nicht. So, jetzt hatte dieser verarmte Mann drei Töchter und ein Problem, nämlich nicht genug Geld, er war ja verarmt, um die standesgemäß verheiraten zu können. Weil zu dem Zeitpunkt, der nicht näher angegeben ist, was das Ganze natürlich besonders historisch authentisch macht, zu dem dieser verarmte Mann drei Töchter hatte war es wohl noch so, dass man die Töchter sozusagen mit einer dementsprechenden Mitgift nur an den Mann bringen konnte. Also wenn man die versorgt haben wollte, musste man genug Geld mit der Frau mitgeben, damit sich da wer anders drum kümmert. Das ist ein schwieriges Bild. Gibt es aber so oder gab es so in einigen Kulturen, dass eben ohne Mitgift die Frauen nicht verheiratet werden. Jetzt hat sich dieser Mann in dieser Geschichte keine andere Idee gewusst, keine also keine andere Hilfe gewusst, als die Frauen, seine drei Töchter, zu Prostituierten zu machen. Also sie zu zwingen, in die Prostitution zu gehen, um halt entweder Geld zu verdienen oder ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Jetzt hätte man von einem katholischen Heiligen erwartet, dass er da hingeht, einen großen Stock nimmt, dem verarmten Mann noch den Kopf hat und die drei Töchter mit ins Kloster nimmt, aber nein, drei goldene Kugeln. <lacht>
0: Habe ich da ganz leichte Katholizismuskritik gehört? Mm. Nein,
1: nein. Also äh, Nikolaus hatte sich dann. Ähm, wie
0: erzähle ich das jetzt, dass das nicht creepy klingt? Gar nicht. Dieser Mann war, glaube ich, einfach ein bisschen creepy. Ich meine, man also stellt. Sich das du musst dir mal überlegen, ja. Heutzutage stellt man ihm einen einen Stiefel oder einen Teller hin und äh, der kommt dann nachts und knabbert am Keks und ist dann wieder weg. <lacht> Ist auch geil eigentlich. Also es ist schon creepy irgendwie. Ja, also unser Creep ähm,
1: <lacht> hatte sich dann unter dem Fenster von der ersten der drei Jungfrauen, das wird nochmal betont, versteckt und nachts wohl einen Goldklumpen durchs Fenster reingeschmissen. Was? Und in der nächsten Nacht, weil die eine wohl, also der eine Goldklumpen wohl nicht gereicht hat, hat er sich bei der zweiten unter dem Fenster versteckt und Goldklumpen reingeschmissen. Dann hat das dieser verarmte Mann langsam spitz gekriegt, was wohl in der dritten <lacht> Nacht mit der dritten Tochter passieren könnte. Hm. Hat sich da mal auf die Lauer gelegt und mal den Typen angehalten, der da Goldklumpen in sein Haus schmeißt. <lacht> <lacht> okay. Oh Mann,
0: ey. die Situation stelle ich mir so gut vor. Es, es raschelt im Gebüsch. <lacht> Hallo, ich bin der Nikolaus. <lacht> Zonk, <lacht> fliegt da so eine Goldklumpen. Ja. Ups, ja, leider. Die Tochter getroffen. Das ist ja ganz, ganz auch. ungefährlich.
1: Nee, also besonders, wenn man sich die Darstellungen anguckt, sind das ja schon so schon so apfelgroße Goldklumpen. Ne? Also da kannst du also schon was weg. mit anfangen. Ja, und auf jeden Fall hat der Vater dann Danke gesagt, Nikolaus, ja, alles klar, und hat sich verzogen. Was ist das? <lacht>
0: Ey, du, der unter dem Fenster von meiner Tochter rumschleicht. Vielen Dank für das Gold. <lacht> ja, kein Ding, ne? Ja, aber also, normalerweise haben solche Geschichten ja eine Moral. So weißt du, ja. so dieses
1: Der Bauer geht aufs Feld und zieht das äh, Unkraut nicht raus, weil er zu faul ist und der gute Bauer geht aufs Feld und zieht das Unkraut raus und der gute Bauer hat dann hinterher mehr Getreide. Und die Moral von der Geschichte ist, man muss dafür sorgen, dass. Äh, Immer das Unkraut rausgesucht. Äh, ja. ja, ich weiß, halt,
0: was du meinst. So, dass,
1: das wird ja dann auf die Gesellschaft übertragen und gibt ein ganz schwieriges Bild von Erziehungsmaßnahmen innerhalb von gesellschaftlichen Problemen. Ja, oder halt, Aber. dass
0: irgendwie irgendjemand schlecht ist, also im Sinne von schlechte Dinge tut und dann passiert ihm selbst was Gutes und daraufhin gibt ihm dann irgendjemand einen Tipp, im besten Fall der oder die Heilige, und sagt ihm, hey, hör mal zu, willst du nicht mal gut sein? Und dann sagt er, oh, boah, ist viel besser, gut zu sein. Und das, die Moral der Geschichte ist dann, macht keine... Scheiße. So. Ja Und also. hier ist die Moral der Geschichte. Lotto spielen lohnt sich nicht. Nikolaus kommt schon, oder was? <lacht> ja, schmeißt, schmeißt den drei Töchtern eures Nachbarn immer Goldklumpen durchs Fenster, wenn ihr wollt, dass er sich verheiratet bekommt. Es könnte heutzutage anders aufgefasst werden, glaube ich. Möglich. <lacht> so. Das, das, das nennt man übrigens die sogenannte Mitgiftspende. Jetzt habe ich eine, die ist noch viel besser. Das sogenannte Wannen- und Säuglingswunder. Das fand ich super. Und zwar soll der gute das hat, Nikolaus... Das möchte ich gerade kurz spoilern, auch keine Moral. Nee. <lacht> Vielleicht eher für Eltern so in, in Sachen Kindererziehung. Und zwar soll der gute Nikolaus bereits als Säugling so fromm gewesen sein, ja, dass er sich gedacht hat, Och, ja, wir haben ja Fastentage in der Woche, also Mittwochs Mittwoch und, und Freitag. Und nein, liebe Mutter, an diesen Tagen verzichte ich auf die Brust, ja, weil ich will fasten. Als Klar Säugling. Aber ja, der war ein Säugling einfach, der, der wusste Auf schon, Zack. wie der Hase läuft. Der, so ein, der wusste einfach schon, nee, das ist nicht gottgefällig, hier an diesen beiden Tagen da an Mutters Brust ranzugehen. Geht nicht. Nee. Und dazu kommt noch, ja, so, ein, so ein Säugling muss ja auch gebadet werden, regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig. Und als das das erste Mal passieren sollte, stand er schon ganz aufrecht und ohne fremde Hilfe in der Wanne. So nach dem Motto, nee, Muttern. Waschen gibt es nicht. Ich dachte eher so, ja komm, bringen wir es hinter uns. Aber ich brauche hier keine Hilfe. <lacht> ja, ein guter so. Christ ist immer stets gut gebadet oder so. Ja. Keine Ahnung. Ich hätte auch noch, ähm, also ich finde noch zwei wirklich
1: gut, die dann weiter nach unten, weiß ich nicht. Ja, wobei die getöteten Scholaren können wir da auch noch erzählen. Die sind auch ziemlich witzig. Aber ich wollte kurz nochmal eben auf das Kornwunder, das ist nämlich mal so ein klassisches Wunder. Ja, also, ähm... Korn soll nach Byzanz geliefert werden, äh, hält in, die halten in Myra an, in Myra ist gerade Hungersnot, Nikolaus sagt, komm, gib die Scheiße raus hier, mindestens 20% an die Myrena, wir haben Hunger. Und die Seefahrer so, nein, die hauen uns die Rübe runter in Byzanz, wenn da nicht alles ankommt, keine Angst, ladet aus. Ja gut, ist okay, Klar. wird ausgeladen, kommen in Byzanz an, das Zeug wird gewogen, ist wieder genauso viel da wie vorher. Wow, ein Vermehrungswunder was haben die Katholiken gelacht. <lacht> ist immer <lacht> gerne gesehen. Das können wir so ein bisschen, also das wollte ich nur, also es gibt halt auch normale Wunder über den, das wollte ich vielleicht kurz einstreuen. Dann gibt es noch eins, das finde ich tatsächlich wirklich lustig. Nikolaus lief halt rum und hat, dann liefen da drei oströmische Feldherren rum. Man kennt diese oströmischen Feldherren, die laufen immer im Dreierpack rum, ganz ohne Armeen. <lacht> und äh, ja, die drei haben mitbekommen, wie der Bischof Nikolaus drei unschuldig Verurteilte vor der Hinrichtung bewahrte, indem er dem Scharfrichter das Schwert aus der Hand riss. Und dann haben die sich so angeguckt und sich gedacht, ja gut, passt. Dann sind sie aber nach Byzanz nach Hause gekommen und der byzantinische Hof ist ja sowieso schon bekannt für seine Intrigen, so auch bei den drei Herren, die sind dann einer Intrige zum Opfer gefallen. Das hätte auch nur einer sein können. Das würde die Geschichte nicht schmälern. Egal. Diese drei sind an einer Intrige zum Opfer gefallen, alle drei im Kerker gelandet und haben dann zu Nikolaus gebetet obwohl der noch gar nicht tot war. Und Nikolaus ist dann so ein bisschen Star Wars-mäßig beim Kaiser und den Intriganten im, im Schlaf erschienen und hat gesagt: Hör mal zu, lass ihn mal raus. Ihr unschuldig verurteilte Gibbet nicht bei mir. Und der Kaiser sagt, ja gut, alles klar. Ja. Also weiß ich nicht. Ist auch so eine Geschichte, wie gesagt, mit einem wäre das auch voll okay gewesen. Ja,
0: aber doppelt hält besser, weißt du? Dreifach. Dreifach. Das sowieso. Ja. So. Und dann hätte ich noch das Quellwunder. Weil das finde ich auch turbo-witzig. Ach so,
1: ja. Ja gut, die drei Scholaren können wir hinten anhängen. Dann haben wir nochmal so einen Rauschmaß. Ja. ja, äh, Quellwunder, bitte.
0: Ja, und zwar heißt es, dass bei der Grablegung des Heiligen, also ne, so als er dann mal in die Erde rein und Ende gut, alles gut. Also wir
1: wissen übrigens nicht genau, was das Martyrium war. ne? Also es wird immer nur gesagt, ja, ja, der wurde gefoltert von
0: Diokletian. Mhm. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall soll am Kopfende seine Sargs oben eine Quelle mit Salböl entsprungen sein und unten eine mit Wasser. Ich habe versucht, mir das Bildlich vorzustellen, ob das dann aus dem Sarg so rauspröddelt oder kurz davor oder aus dem Boden oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich dieser Ritus, also daraus hat sich ein Ritus entwickelt und der nennt sich Santa Mana. So würde ich es aussprechen, oder? Ja, doch. Mit Doppel-N, also M-A-N-N-A. -N -N -A. Denn diese Flüssigkeit, die da entsteht, das passiert auch heute noch. Jetzt fragt ihr euch, was? Ja, dieses Mana... So, deshalb heißt das Santa Mana. Entsteht auch heute noch in dem Reliquiengrab am Kopfende. Also, dieses Mana kommt tatsächlich, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, ihr kennt
1: das aus der Kinderbibel. Das ist diese, äh, dieses Himmelsbrot, was angeblich vom Himmel gefallen sei, als die Israeliten 40 Jahre mit Moses durch die Wüste gelaufen sind. Warum die ihr
0: Öl so nennen, frag mich nicht. Mich würde aber interessieren, man kennt es vielleicht aus dem einen oder anderen Videospiel oder Fantasy-Erzählung, wie auch immer, dass Magier immer Mana brauchen um Zauber zu wirken. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, da hat sich ja mal jemand inspirieren lassen, oder? Das werde ich jetzt mal versuchen rauszufinden. Du erzählst so lange, wie das da kondensiert. Genau, so. Und das passiert auch heutzutage noch. Ja, nein, da ist natürlich keine heilige Quelle mit Salböl, sondern es entsteht am Kopfende tatsächlich eine Flüssigkeit in diesem Grab, und die Universität von Bari hat das Ganze mal chemisch analysiert und rausgefunden ja, das ist einfach Wasser, reines Wasser, nichts anderes. Kein Duftöl, kein Salböl, nichts. Und jetzt gibt es dafür zwei Erklärungen. Also es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die eine, sagen, die eine Gruppe sagt, ja, das ist ein Wunder, weil das ist der heilige Nikolaus. Und die andere Gruppe von Menschen sagt, das ist Physik, das kondensiert da. Also die nehmen dann während dieses Rituses einmal im Jahr dieses heilige Kondenswasser etwa so einen halben Liter und dann wird das, das mit dann ein halber Liter in dem Sarg kondensiert. Schon viel. Es ist schon viel. Ja, das stimmt, aber es wird irgendwie mit der zusammen also irgendwie mit der Form des Sarges zu tun haben und mit diesem Grab oder so. Ja, ich ja. weiß nicht, vielleicht geht da auch vorher mal irgendwer hin und weißt du so ein Messdiener und gibt da mal eine Flasche Volvic aus oder sowas. Ich weiß nicht. Es gibt natürlich auch noch viele andere schöne Wassersorten, aber das, das fände ich am witzigsten, wenn ihr da so dumm-di-dum, ja. -dum, auch nehmen einen Schluck für mich, einen Schluck für Nikolaus. <lacht> Auf jeden Fall wird das da entnommen, in Anführungsstrichen nur ein halber Liter und es wird auch schon von Gläubigen berichtet, dass sie dadurch, ja, Geheilt wurden, Friede gefunden haben, dass es ihnen besser ging, nachdem sie dieses Wasser in irgendeiner Form konsumiert haben. Und damit alle davon was abbekommen haben und man das dann dementsprechend im Shop verkaufen kann, ungelogen, das wird, das, das passiert so. Im Shop. Wird das Ganze mit Weihwasser gestreckt.
1: Ah, ob das da noch so rein ist, ob das da noch funktioniert. Was ich viel interessanter finde, ist, das ist Kondenswasser von einem Toten. Also ich meine, gut, da ist nicht mehr so viel über, aber. Es reichte noch, um irgendwie in den 50ern mal eine Analyse dieser da Leicht zu machen. Warte, wo ist 53, haben sie das gerade mal geöffnet und mal nachgemessen. Und die forensische Untersuchung hat gesagt, der war, wurde 72 bis 80 und war 1,67 groß. So viel war noch da. Und daran kondensiert das und, und
0: läuft daran raus. Also, da hofft man, dass das mit relativ viel Weihwasser gestreckt wird. Ich, ja, genau. Falls jemand von euch das erwerben möchte, ist das überhaupt kein Problem. Gibt es jetzt bei uns im Schre Nein, nein. Dann müsst ihr nach Bari <lacht> fahren, wenn ihr das nicht sowieso schon vorhat. Und dann kriegt ihr das im Devotionalienladen der Basilika. Schön.
1: Was man nicht im Demo, Demo Devotionalienladen der äh, Basilika findet, was ich total schade finde, weil es wäre echt ziemlich cool: äh, Pökelsalz. Kannst ja mal anregen. Kannst ja mal eine Mail hinschreiben auf Italienisch. Kann ich mal eine Mail hinschreiben? mach ich mal. Und zwar, äh, um jetzt noch beim Nikolaus zu bleiben, äh, es waren, es waren einmal drei Scholaren, es sind immer drei beim Nikolaus, na gut, die auf dem Weg nach Athen waren, um dort zu studieren. Scholaren, ne? also Studierende, Lehr, Lehrlinge, Lernende, als es noch kein richtiges Universitätswesen gab. Und die hatten wohl Geld dabei, oder was anderes, was der Gastwirt haben wollte. Und da ist er natürlich auf die Idee gekommen, wie das alle guten Gastwirte... Die umzubringen und sie zu zerstückeln. Natürlich, selbstverständlich. Was gibt es für bessere Ideen, wenn man etwas haben will, was andere Leute haben, als sie zu zerstückeln und dann im Salzfass hinten im Haus einzupökeln? Was? Gut, also, soweit so scheinbar normal für heiligen Geschichten, diese Geschichte. Jetzt kommt der Teil, der ein bisschen spannender ist. Und zwar kommt jetzt ein Engel zu Nikolaus und sagt, "Einmal zu, Nick. Wir haben da CSI Myra am Start, <lacht> du müsstest mal drei gepökelte Scholaren, äh, ne? da rausholen. Und dann ist Nikolaus zum, äh, Nikolaus zum Gast, wird gesagt, gesagt, hör mal zu, du hast drei Scholaren zerstückelt und hinten links in einem Pökelfass eingepackt. Und der wird so, ja, oh. ist richtig. Okay, und Nikolaus sich hingekniet, gesagt, Gott, Mama wieder fertig, <lacht> oder so, wie man das sagt. Und dann kamen die Scholaren, also hat er die da wieder rausgepuzzelt und hat die zusammengesetzt und dann waren die wieder fit. Und dann ist die Legende zu Ende. Keine Ahnung, was sie mit dem Gastwirt gemacht haben.
0: Ja, nix wahrscheinlich. Der hat sich ja, gedacht, meine... oh, funktioniert das funktioniert halt seit demnächst bestimmt auch so, kann ich ja immer wieder machen. Ja, Mensch, äh, ich weiß halt nicht, ob er das Geld behalten durfte oder was auch immer er von den Scholaren haben wollte. Tja, gut, wir können nochmal eben dazu kommen, ja jetzt muss ich mal gerade, ach da, wie das mit dem, mit dem Patronismus aussieht, wenn sich das so nennt. Ja. Der, der Nikolaus ist natürlich auch Schutzpatron von diversen Völkern, so zum Beispiel von Russen und Russinnen, von Kroaten und Kroatinnen und Serben und Serbinnen, so wie in den Regionen Lothringen und Süditalien. Das kann man sich vorstellen, Süditalien, Bari, ne, geweihte Basilika, hat dann aber auch wohl noch ein Auge zu werfen auf ja, ähm, Seefahrer, Binnenschiffer, Kaufmänner, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Also für die anderen gilt das natürlich auch. Entschuldigt bitte. ApothekerInnen, MetzgerInnen, BäckerInnen, GetreidehändlerInnen, DrescherInnen, Pfandleierinnen, JuristInnen, SchneiderInnen, Kü Küfern? Was war das nochmal?
1: KüferInnen, äh, Fassmacher.
0: FassmacherInnen, Innen. Fuhrleute, SalzsiederInnen. Und er ist übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet, Schutzpatron von SchülerInnen und StudentInnen. Und von Pilgern,
1: von Reisenden, von Lebenden, von Gebärenden, von Alten, von Ministranten. Oh, MinistrantInnen, da wäre ich mir nicht so sicher in der katholischen nee, Kirche. Nee, ich glaube nicht. <lacht> von Kindern, von Dieben und Diebinen, von GefängniswärterInnen, von Prostituierten, von Gefangenen. Äh, ja, ich glaube, Binnenschifffahrt, die hanse
0: alles, was nicht bei Dreh auf den Bäumen ist, oder? Ja, aber so war das ja bei den Heiligen, die wir bisher besprochen haben, auch oft. Dass man sich gedacht hat, ach komm, eine Berufsgruppe oder ein Volk geht noch, nehmen wir mit. weil kriegt ja auch noch hinter Nico. Ja, und du weißt ja im Zweifel nicht voneinander, ne? Also, ist richtig. Dann können wir nochmal eben auf das Fest zu sprechen kommen. Ja, 6. Dezember, wir kennen das. Ich habe gerade gelesen, dass in Luxemburg die Kinder in der Vor- und Grundschule, also bis zum 12. Lebensjahr, schulfrei haben. Sie beschwede mich hier offiziell, dass das in Deutschland nicht auch so ist. Weil dann wurde bis zum 12. Sechs Jahre lang hätte ich dann einen Tag mehr frei gehabt in der Schule. Also, ja. kann man mal vorschlagen mit der neuen Regierung. Wer ist Bildungsminister oder Ministerin? Das Weiß ich raus? nicht, aber ich glaube nicht so religiös. Trotzdem, das muss sein. Das kann sonst die Kali-Check noch eben machen. Ja, das können wir auch auf einen kurzen Dienstweg. Heute haben wir den 4. Dezember. Ja, Das kriegen wir in zwei Tagen wohl durch. <lacht> Eilverfahren. Ich rufe da gleich mal eben an. Ich habe bestimmt ein offenes Ohr für mich. Genau. Hört keinem einzigen Studi zu, aber nö. Doch <lacht> ja. Komm, du, äh, für sechs bis 6 bis 12. Geht schon. Geht schon. So. In Finnland ist es ein Feiertag, beziehungsweise arbeitsfrei, wo wir wieder bei Finnland sind. Aber das hat nichts mit Nikolaus zu tun, sondern das ist einfach ein Nationalfeiertag, weil an dem Tag am 6. Dezember 1917 die finnische Unabhängigkeit erklärt worden ist. Also hört da. Hören auch, Sie dazu nochmal
1: unsere Finnland-Folge. Ich finde das
0: schön, wie sich hier die, die Bögen schließen. Die Kreise. Wie auch immer. Und in Spanien ist das Ganze übrigens auch ein Nationalfeiertag. Da wurde aber am 6. Dezember 1978 die Verfassung ratifiziert. Hat also, also auch nichts mit Nikolaus zu
1: tun. Ja, gut. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr aufs Brauchtum eingehen. Das werden wir gleich bei. Äh <lacht> wir kommen wieder zu den Überleitungen aber zuvor muss ich noch einen Einschub machen äh, auch nochmal zuerst der Einschub Das Mana aus den Spielen kommt vom hawaiianischen Wort Mana, was Macht bedeutet
0: schade, das, also was heißt das schade, war der Einschub aber hat wohl nichts mit Mana zu tun
1: genau und jetzt <lacht> kommen wir nämlich über deinen Satz des ähm, Augenwerfens zu einer anderen Person und zwar, die heilige Lucia oder Lucia, das hängt jetzt davon ab, wie ihr das kennengelernt habt, hat auch wohl schon mal Augen geworfen.
0: Also Brudi, macht kein Auge oder was?
1: Ich kenne jetzt die Anspielung nicht, aber Augen geworfen. Okay, ich erzähle es vielleicht von Anfang an. Also Lucia oder Lucia, wir bleiben jetzt bei Lucia, lebte wohl von 283 bis 304 in Syrakus. Ja. Syrakus In, wird, es glaube ich, ausgesprochen. Ich kenne es als Syrakus. Auf jeden Fall an der südöstlichen Spitze von Sizilien und äh, wollte mal wieder, wie viele Märtyrerinnen, nicht heiraten. Das stößt komischerweise bei den Männern dort immer wieder auf wenig Gegenliebe. Besonders, weil die ja auch nicht vorher gefragt haben. Es ne? also ist ja nicht so, dass die hingehen, erstmal fragen: Sag mal, Luzi, wie sieht's aus? Wohl zu heiraten, sondern die sagen ja sowas wie, hier, Luzi, das ist dein Mann. Und sie hat dann gesagt, nee, mm, mm, machen wir nicht, ich möchte nicht verheiratet werden, langsam an, mm, möchte ich nicht. Und hat die Verlobung so immer weiter hinausgeschoben, also die Verlobung, die dann auch direkt relativ schnell zur Hochzeit geführt hätte, bis ihre Mutter sehr schwer krank wurde. Dann hat sie, also sind die beiden, die Mutter und die Tochter, sind zusammen zum Wallfahrtsort, zum Grab der St. Agatha gegangen und die Mutter wurde geheilt und stimmte dem Gelübde der Tochter zu, also von Lucia, ihr Leben als Jungfrau für Christus zu führen, also sozusagen so eine, so eine Protononne zu werden. Das Problem ist, jetzt waren sich Mutter und Tochter einig, aber der Rest des Familienkreises und so war da nicht so besonders hinterher und Gerade der Bräutiger muss damit wohl ein Problem gehabt haben. Und um dieses Problem zu lösen, hat Lucia dann gesagt, gut, andere Leute wären vor Gericht gezogen, hätten das ausdiskutiert oder wie auch immer.
0: Sie ist einfach hingegangen und hat ihre Augen ausgerissen und sie ihm geschickt. Schwierig. Also ich, ich verstehe das so ein ganz bisschen, dass er daraufhin etwas ungehalten war und sie dann als Christin angeklagt hat, weil wir haben eben davon schon gesprochen, die Christenverfolgung, auch die gute Lu Lucia oder ne, wie auch immer man sie ausspricht, Lucia wäre auch noch okay, ja genau, wie man sie aussprechen möchte, ist natürlich Christin. So und dementsprechend das war es unter Diokletian werden. schwierig. Ja, also gut, das war nicht der ganz feine Zug, aber ihm vorher die ausgerissenen Augen zu schicken, ist auch nicht so toll. Das Ding
1: ist, sie hatte jetzt wieder Augen, weil Gott ihr angeblich schönere Augen zurückgegeben hat, als die, die sie sich selber ausgerissen hat. Alles eine ziemlich komische Geschichte, aber jetzt wird es erst richtig schwierig,
0: finde ich. Weil, ja, ja. Also, warum auch immer. Ja, der Präfekt, der jetzt dafür zuständig war, diese Christenverfolgung durchzuführen, hat sich der gedacht... Der muss in sein Amtsbuch geguckt haben und sich gedacht haben, so, was haben wir hier? Ähm,
1: also, gucken wir mal eben äh, Diebstahl, Hand ab. Ähm... Äh ein Patrizier bringt einen äh, einfachen Mann um 50 äh, Sterzen ein Patrizier bringt eine einfache Frau um 30 Sterzen ähm buh, äh, Aufwiegelung der Massen gegen den Staat Kreuzigung ähm hier ähm ehe nicht eingehen und alleine leben wollen ähm mit religiösem Anstrich ja da ist Strafe Bordell. was <lacht>
0: Also, der hat sich gedacht, Mensch, Augen ausreißen, dem Nichtverlobten schicken, nicht heiraten wollen und Christin sein, die kommt ins Bordell Ich weiß nicht, ob das nicht auch einen Hintergedanken bei ihm hatte, so nach dem Motto, ja, die schicke ich mal ins Bordell, ne, dann kann ich die mal besuchen oder so, keine Ahnung also Ich es war kann mir halt vorstellen, dass das,
1: dass das die Idee war, diese christliche Jungfräulichkeit irgendwie kaputt zu machen
0: Ach ja, gut, das, das macht Sinn, klar Ne, so nach dem Motto, ja, wenn du nicht willst, dann gehst du jetzt ins Bordell. Da kannst du nicht anders, als zu wollen. Schwierig.
1: Ja, also, naja, auf jeden Fall ist das die Überlieferung. Sie sollte ins Bordell geschickt werden. Jetzt ist das nicht passiert, weil ein Ochsengespann und tausend Männer nicht in der Lage waren, die gefesselte äh, Lucia zu überstellen. Also dahin zu bringen, zum Bordell. Gut, dann war natürlich die nächste Idee, oh Mann, ein Fachmann. <lacht>
0: Weißt du, weißt du, du schickst die Christin, die nicht heiraten will, als Strafe ins Bordell. <lacht> Aber dann kommt der Fachmann. Und dann ist alles gut. Der Fachmann ist in Ordnung. Das ist nämlich ein Zauberer. So.
1: <lacht> ja,
0: und dann stellt er sich da mal hin mit seinem langen Bart, <lacht> und seinem Zipfelmützchen mit, mit Mond und Sternen drauf. <lacht> der war wahrscheinlich auch Mitglied des, äh, keine Ahnung, er hat auch eine graue Robe getragen. Da bin ich ja. mir sicher. So. Nerd-Insider Nerd ja, hat, hat auch wohl nichts gebracht. <lacht> Komisch.
1: Also, der hat die dann mit, mit Öl. Ja, ob er das war, weiß ich gar nicht. Vielleicht hat er auch
0: nur ein bisschen so: Buh, geh weg. Ins Bordell mit dir. Und sie hat sich gedacht: Nein. Und dann hat er sich umgedreht zum Präfekten und hat gesagt: Sorry, da reicht meine Macht nicht für aus. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, dann hat man sie noch nicht geteert und gefedert, sondern etwas radikaler mit Öl, über, mit heißem Öl übergossen und mit Feuer gefoltert. Und ähm, schließlich, ganz radikal, da hat der Präfekt dann wohl ja, kurze Zündschnur gehabt, ein Schwert in die Kehle getrieben. So, das aber ist ja... Kann man mal machen dann. Ja, jetzt
1: um, hatte sie jetzt aber auch, also ihr war dann immer noch nicht danach zu sterben.
0: Nee, ja, Warum auch? So,
1: jetzt Kam aber dann, also wie auch immer, ein christlicher Priester. Christentum war ein Verbrechen, dafür wurde man, äh, wie war das jetzt nochmal, ins Bordell überstellt, äh, vom Zauberer bezaubert, bei <lacht> mit heißem Öl übergossen, gefoltert und gefoltert mit Feuer. Jetzt <lacht> hat das ja alles nichts gebracht, da hat man ein Schwert in die Kehle gestoßen. Und dann hat man nochmal kurz eben in, in die gelben Seiten geguckt. <lacht> Und in der Zeit, in der die gesucht haben Hatte der Zauberer sich wahrscheinlich rasiert Und die Robe gewechselt Und kam oh dann als, Christ, als christlicher Priester wieder durch die Tür Und hat ihr eine Hostie gegeben
0: Und die hat ihr den Rest gegeben Da war es dann vorbei Hat sich wahrscheinlich dran verschluckt Und ist elend ja, Mit so einem Schwert Gehle ist auch schwierig ja. Alleine oh. diese, diese wegen, Da hat man mal den örtlichen Priester angerufen Ach, ihr merkt schon Also, huh, wir brauchen Sondereditionen Heiligen Sammeltassen ja auch. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir die richtig vermarkten Verkaufen wir da einige von so, Das so eine, könnte sein so eine hast, du
1: das -Tasse. Ja, hast du das Bild von ihr Im äh, Wikipedia
0: gesehen Das erste N Mit den Augen auf dem Teller Ja, ja das, das ist super, <lacht> verlinken wir euch im Zweifel Dann Kann der Michi mal einen Marker machen
1: Ah äh, ja, äh, warte Genau. Äh. Übrigens interessant, äh, wenn ihr dann in dem Artikel sowieso schon seid, könnt ihr auch mal auf
0: die Agatha klicken. Die hat auch was auf dem Teller. Ja, aber dazu gibt es dann mhm. vielleicht irgendwann mal mehr. So, Genau. was aber, ist mit ihren Überresten?
1: Ach so, du bist ja, ich dachte, wir reden schon über das Fest, aber nee, gerne auch noch die Überreste, natürlich. Äh, was ist
0: jetzt mit den Resten? Sind da Augen dabei? Das konnte man, glaube ich, jetzt nicht mehr feststellen. Auf jeden Fall haben die 1038, um 1038 mal äh, Halt in Konstantinopel gemacht. Also und, da hat man die da
1: gefunden oder was?
0: Also die sollen 1038 in Konstantinopel gewesen sein. Okay. So, und von dort sind die dann, als die Stadt dann geplündert worden ist, 1204, weggekommen. Also der venezianische Doge hat da mal aufräumen lassen in Konstantinopel, wenn ich das richtig sehe. Und hat dann auch diese... Reliquien nach Venedig bringen lassen. Genau, das ist ja hier,
1: ähm, ne? Da sind ja einige Sachen rübergekommen im Zuge des vierten Kreuzzuges.
0: Ja. Dementsprechend hat man sie dann erstmal in der Kirche beigesetzt, die Santa Lucia hieß oder heißt. Ich weiß nicht, ob die noch steht. Ach nee, die steht nicht mehr. 1860 wurde das Ganze abgerissen. Mhm. Und äh, da steht jetzt der Bahnhof Venezia. Ja. Und deshalb liegen die Reliquien jetzt in der Kirche. Liegen sie da noch? Nee, doch. Ah, mit Umwegen. Ja, die wurde dann anschließend in die Kirche San Geremia e Lucia gebracht, umgebettet. Ja, dann hat man die nochmal, es gab nochmal so eine silberne Maske, die man gemacht hat, um sie vor Staub zu schützen. Sie wurde dann aber in den 80ern, also 1981, mal entwendet. Man konnte den Dieb aber, oder die Dieben aber fassen und dementsprechend dann in die Kirche zurückbringen. Klar. Ja. Glaube ich mal tausend Jahre alte Knochen. Du, vielleicht Fan. Oder die, die Person wollte nachgucken, ob da wirklich nur Augen dran sind. Ja, das wäre natürlich sinnvoll. Ja, äh,
1: auf jeden Fall ähm, die, die andere Möglichkeit ist, dass sie Anfang des 8. Jahrhunderts nach Corfinum kamen und von dort aus in 970 nach Metz und entweder liegen sie
0: noch in Metz oder nicht. Das lässt sich gerade nicht rausfinden. Aber die Metzer müssen das doch wissen, oder? Ja, können ja mal anrufen. Ja. Du wolltest zum Gedenktag kommen, dem, dem ja, 13. Äh, du, Dezember.
1: Genau, was total interessant ist, ähm, <lacht> ja, also der <lacht> <lacht> Ja. Wir haben ja häufiger schon mal gehört, dass das mit der Datierung so eine Sache ist. Früher, im julianischen Kalender, war der 13. Dezember der Tag, der am kürzesten war. Also der kürzeste Tag des Jahres war der 13. Dezember. Heute ist der 22. Dezember. Das heißt, man hatte äh, mit Winter am 13. Dezember. Ihr habt schon gehört, ich sage Mittwinter, es ist eine eher nordische, skandinavische Tradition, gerade in Schweden besonders stark vertreten, in der, wo eben in der eigentlich längsten Nacht des Jahres, mittlerweile aber, weil in der Umstellung vom Gregorianischen zum, äh, vom Julianischen zum Gregorianischen Kalender das nicht mitgedacht wurde, halt am 13. Dezember, mh, verschiedene mh, Traditionen zusammentreffen, die sich zum einen aus diesen ehemaligen Mitwinterfeiern des nordischen Glaubens, aber auch aus ja Ideen um diese Heilige zusammengesetzt haben. Also im Endeffekt ist das ein sogenannter äh, Synkretismus, also das Übernehmen von, äh, von heidnischen Bräuchen in den christlichen Jahreskalender, um den Leuten ihre Bräuche nicht zu nehmen. Das ist eben auch dieses Lucia-Fest, das heißt es ist halt ein, also man hat nach jemandem gesucht, der passend kurz vor Weihnachten und an diesem Mitwintertag irgendwie, ähm, ja, so die Patronin oder den Patronen geben kann und der oder die man mit Licht in Verbindung bringen kann. denn Es ist natürlich ein Fest, eigentlich aus dem Heidnischen heraus, dass man... Feiert, um sozusagen dem Winter den Rest zu geben und so langsam wieder in die helle Jahreszeit zu kommen. Dafür ist das ganze Fest sozusagen erstmal erfunden worden. Die Idee ist dabei, dass man eine besonders, ich nenne es mal, schöne Party veranstaltet, zum Beispiel auch das Weihnachtsschwein schon mal schlachtet, woraus man dann später den Schweinebraten zu Weihnachten macht. Und da schon mal auch das, was man halt frisch verarbeiten muss, schon mal auf dieser Feier isst und eben viel licht im haus hat es gibt diese mädchen mit so also das bild von mädchen in weißem gewand mit so einer krone aus kerzen und die lustigste sache dazu finde ich eigentlich dass ähm, scheinbar lucia kindern heiliges essen überreicht weil also man muss halt viel essen und trinken in dieser nacht oder soll also soll eine fette party sein und lucia hilft eben auch dabei und sie überreicht diesen kindern das heilige essen und dabei hilft ihr ein fliegender esel der ganz bestimmt luppe heißt und aber damit die kinder sie nicht sehen streut sie den kindern asche in die augen was sie vorübergehend blind macht kommt wahrscheinlich auch irgendwie so halb aus dieser, dieser idee von den ja. ja von diesen augen
0: immerhin reißt genau. sie den kindern die augen nicht raus und sagt dann wird euch neu wachsen lassen ja wenn's also mein gott das war jetzt aber nicht die Geschichte, das kam jetzt direkt so ins Gedächtnis. Ich weiß nicht, wie firm du mit den Michel aus Lönneberger Folgen bist. Da gibt es einen so eine Folge, da feiern die so ein Fest. Also da, da gibt es bei ihm zu Hause ein Fest und da machen die das ist auch irgendwie so ein Schlachtfest, weil die halt da ganz, ganz viele, ja, Fleischerzeugnisse auf den Tisch kriegen, Würste und, hast du nicht gesehen, Braten und dann geht Michel los und während die Eltern, glaube ich, in der Kirche sind mit ihren Gästen, geht er zum Armenhaus und holt die alle ran und die futtern sich dann da durch. Und dann kriegt er aber keinen Ärger, weil er im Grunde, ja, was Gutes getan hat. Und die böse Aufpasserin dieses Armenhauses wird dann noch in einer Bärenfalle oder Fuchsfalle oder Wolfsfalle gefangen und kommt dann da nicht mehr raus, nachts, irgendwie so. Das okay. erinnert okay. mich gerade daran, ob das vielleicht sogar dieses Fest gewesen ist, weil das war auch im Winter würde Kann also sein. zum 13. passen. Und ja, das passt auch so ein bisschen mit dem Essen und so zum Könnte sein. Wenn ja. ihr darüber mehr wisst, ja? oder wenn ihr das mehr. rausgefunden habt, dann schreibt uns an rumlabern.seitenweltzeit.de, falls es ja auch Michel aus Lönneberger um Weihnachten rum immer guckt, zum 736.000. Mal. <lacht>
1: ah, ich gucke da immer nur der kleine Lord. Oh, Muss tun. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir müssen uns jetzt entscheiden, oder? Ich wollte noch
0: eben ganz kurz nachreichen, ja, weil oh. die Leute, die uns hier zuhören, die sollen ja auch was davon haben, dass wir ihnen diese heiligen, und Heil, 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 diese heiligen Menschen vorstellen. Und zwar, wenn ihr Probleme mit Augenleiden, Blutfluss, so, was ja. auch immer, also Blutfluss in egal welcher Form, Halsschmerzen oder der Ruhe habt, dann könnt ihr die Lucia anrufen und dann kümmert die sich darum. Genauso ist sie Patronin der Armen, der Blinden, der reuigen dirnen mhm. Also falls ihr äh, denkt, ihr seid, Dirne. ihr seid eine Reugen-Dirne, dann, ähm, Ach, ich glaube, das, das Wort Dirne ist auch äh, geschlechtsneutral. Kranke Kinder, ja auch um die kümmert sich. Wenn ihr in Syrakus oder Venedig wohnt, kein Problem. Wenn ihr auch hier wieder Anwälte seid. Oh, die haben aber viel Landwirte und Landwirtinnen, Elektriker und Elektrikerinnen, GlaserInnen, KutscherInnen, MesserschmiedInnen, NäherInnen. Hier wird natürlich, ja, <lacht> sie sind natürlich keine Näher, sondern nur NäherInnen. Ist klar, weil es gibt ja keine Näher, das machen ja nur Frauen. <lacht> Was ist das? Ich weiß es nicht. PolsterInnen, ah. SattlerInnen, SchneiderInnen, SchreiberInnen, WeberInnen. Dann wendet euch vertrauensvoll an die gute... Lucia von Syrakus. Da, werd genau. da werden sie geholfen. <lacht> da werden sie geholfen, genau. Äh,
1: worauf Also ich wollte jetzt eigentlich schon die äh, diesmal mit dem Hammer die Überleitung machen. Ähm,
0: wen findest du? Also ich, also wir sind sonst, weißt du, so zeitig. Zeit. Also ich finde, ja. wir können uns den Augustinus von Hippo nochmal aufheben, weil der ist ja. nämlich sehr umfangreich. Da kann man auch im Zweifel mal eine eigene Folge zu machen, beziehungsweise dem, das würde dem nicht gerecht werden, wenn man dem so, wenn man den nochmal hinten so ranschmeißt ran quasi. Mhm. Also, ich kann ja eigentlich nur für eine Person sein. Sebastian. Ga ganz bestimmt Sebastian. Nee, okay, dann machen wir Mauritius, ist ja okay. Ja, wir hatten ja auch schon den, den, den äh, heiligen Michael, der kam ja schon mal vor.
1: Ja, genau, Mauritius, <lacht> lateinisch auch Mauritius, im französischen Maurice, im deutschen Moritz. Genau, Schön. ein guter Namensvetter. Ja, der war der Legende nach der Anführer, hört noch mal in unsere Legionärsfolge rein und hört mal ganz feste hin, ob es da einen Primikerius gab, also keine Ahnung wie die den Anführer, aber bitte,
0: der Thebanischen Legion, Ja, also einer Legion, die in Theben ausgehoben wurde. Und von daher, da um das eben einzuwerfen, von daher stammt er angeblich auch, ja? so um, Genau. So ist angeblich um 290 gestorben. Wie alt er war, keine Ahnung. Also irgendwie eine Kante vorher war in Theben geboren, in Ägypten. So. Wer ist um 290 wieder an der Fuchtel?
1: Hä? Also dann eine Kante später? Äh, nee, um 290? Hä? Wer könnte das sein?
0: <lacht> Kleopatra? <lacht> <lacht>
1: Fängt mit D an und hört mit Iokletian auf. Der Gute lässt uns heute nicht mehr los. Der lässt uns heute nicht mehr los. Genau, äh, vielleicht zuerst den Servicegedanken. Falls ihr im Heer dient, in der Infanterie ganz besonders, Messer- oder WaffenschmiedInnen seid und äh, mal Kämpfe, Gefechte oder Schlachten vor euch habt, könnt ihr den anrufen.
0: Die Nummer hat unsere Hotline. Ähm. Ich glaube, es gilt auch für BüchsenmacherInnen, oder?
1: Ja, warte mal. Das gibt es nämlich noch mehr von, genau. Ähm,
0: weiter unten, äh, ja. Handwerker HandwerkerInnen, die mit dunkler Farbe umgehen. Natürlich. Natürlich. Das also, ist auch überhaupt nicht rassistisch. Ich wollte gerade sagen. Yes. Also die Darstellungen von Mauritius, wenn ihr euch das mal angucken wollen, legen immer nahe, dass der Mann äh, dunkle Hautfarbe gehabt hat. Also nicht alle. Das ist halt auch wieder
1: so eine Sache. Manche Städte, zum Beispiel Ebsdorf, haben sich gedacht, als ob... Der kommt Oder aus Theben. Das wird wohl ein sehr weiß mitteleuropäischer
0: Ritter gewesen sein im Gewand eines Ritters des 14. Jahrhunderts. Natürlich. Und also, um das nochmal eben vor, vorwegzunehmen, Otto der Große, über den haben wir auch schon gesprochen, eine, eine ziemlich lange Folge gemacht, ich glaube sogar eine Doppelfolge. Der war auch großer Fan von dem, unter anderem. Der hat auch einige Klöster, glaube ich, und Kirchen gestiftet, ihm zu ehren. Ich glaube nicht, dass der den jetzt als äh, dunkelhäutige Person vor Augen hatte. Aber es, ich will ihm da auch nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, grad, das war auch gerade so eine Zeit, wo man sich den eigentlich so als nicht alten weißen Mann vorgestellt hat, aber zumindest als, äh, ne? Ja. Aber auch die
1: Darstellung als dunkelhäutige Männer sind halt häufig schwierig, weil sie doch sehr, 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 sehr stereotyp sind. Aber äh, das mit der dunklen Farbe ist noch mal hui. Das i-Tüpfelchen. Ja. Messer- und WaffenschmiedInnen hatten wir schon FärberInnen ne? KrämerInnen, HutmacherInnen, GlasmalerInnen SalzsiederInnen, TuchweberInnen WäscherInnen und Pferde <lacht> Klar, dass man das in einem Satz nennt, danke da ja. an der Stelle Also auch Pferde ja. können
0: sich bei uns melden Oder genau. Pferdebesitzer und Besitzerinnen
1: Außerdem, wenn ihr Ohrenleiden, Besessenheit oder Gicht habt <lacht> nein, nein, nein.
0: Ah. Besessenheit
1: finde ich gut Ja also bis jetzt könnt ihr den anrufen, wie gesagt, Nummer, ja. Und ähm, ja, wa warum ist er denn, also das mit der Farbe verstehe ich nicht, aber das mit den Waffen und dem Kämpfen und so, das verstehe ich schon. Besonders, weil er so viel
0: gekämpft hat. Ja, auf die Lanze müssen wir gleich auch noch eben zu sprechen kommen. Ja, das ist richtig. Gut, was ist denn jetzt überhaupt los? Wir, wir waren so weit, dass wir rausgefunden haben, okay, der gute Mann hat, boah, ne? wenn man sich mal so die... Entschuldigung, dass ich da schon wieder unterbreche. Ja. Aber, was nicht nur schwierig ist, ist die Darstellung, also die heiligen Darstellung, sondern wenn sich mal, wenn man sich mal den Mauritius in der Heraldik anguckt. Ja, ja, genau. Hai, ja, da Ach. sind auch so ein paar Wappen bei, zum Beispiel das von Mandach oder von Coburg oder Flumental. ja, gut, ne? Also ne, schwierig. Also, könnte man heute auch mal umpinseln, finde ich. Ja wo dann wieder bestimmt jemand kommt und sagt Tradition hier und da und links und oben und unten können wir nicht machen.
1: Ja, aber wenn du dem aus Tradition ein umgedrehtes Kreuz in sein Zimmerchen hängst, kotzt er auch. Also, weiß ich nicht, das Argument
0: hat immer zwei Richtungen, finde ich. Ja, sicher. Aber, aber gut. Stell dir mal vor, du bist irgendwie nordafrikanischer Flüchtling und kommst dann nach Coburg. Ja, danke. Und siehst so dieses Wappen und denkst dir so, äh bitte was? Ich, will ich hier hin? Moment. Ja. <lacht> ja, müsst ihr euch mal angucken. Verlinken wir euch in den Show Notes, wenn wir dran denken. Dementsprechend. Weiter geht's jetzt so. mit Genau, also, seiner äh, Mauritius äh, ist ja 290
1: verstorben. Wie können wir euch jetzt erzählen? Und zwar war er ja in dieser Thebanischen Legion, die wohl komischerweise aus Christen bestand. Scheinbar war das in Ägypten zu dem Zeitpunkt en vogue. Die sind also von Christen äh, zumindest, also, hm, Die haben sich zumindest soweit aus Christen zusammengesetzt dass diese Gruppe sich im Endeffekt als eine christliche Legion gesehen hat das ist vielleicht ganz interessant ähm, das ist allerdings auch eine Überlieferung die mindestens aus dritter Hand kommt also ne könnt ihr gleich euch selber euren Wahrheitsgehalt draus basteln jetzt ist Mauritius mit seinen Truppen nach Italien gekommen und sollte von da aus über die Alpen geführt werden ähm um dort auf der anderen Seite der Alpen, also irgendwo in Gallien, gegen Christen zu kämpfen. Und bei der Alpenüberquerung haben die dann gesagt, warte mal, wir sind Christen, der Kaiser ist kein Christ, wir sollen jetzt gegen Christen kämpfen. Halte ich nicht für eine gute Idee, machen wir nicht. Daraufhin hat Maximinian, der Mitkaiser von ähm, Diokletian, einfach mal, wie das in der römischen Armee eigentlich üblich ist, gesagt, ja gut, bist du nicht willig, wir dezimieren die Truppe. Naja, da kommt das Wort tatsächlich her, Dekimere, dezimieren. Jeden zehnten Mann aus der Truppe, jeder zehnte von denen wird durch die anderen neun hingerichtet. Daraufhin haben die Christen in, diesem, in dieser Legion gesagt, ja gut, bisschen Schwund ist immer. Sonst wäre das auf dem Schlachtfeld passiert, machen wir das jetzt. mach Machott. Wir gehen aber nicht mit, ne? Hat er gesagt, ja gut. Wir dezimieren die nochmal, dann werden sie ja wohl gelernt haben. Hatten sie nicht. Und daraufhin hat Maximilian gesagt, oh wisst ihr was, andere Leute hätten vielleicht gesagt, gut, geht nach Hause, ist mir egal. Er hat gesagt, wir bringen die jetzt alle um. Und diese gesamten 6600 minus 660 minus, naja, was dann halt bei Bezimieren rauskommt, Leute, die dann noch da waren, haben gesagt, ja gut, okay, dann halt so und haben sich ohne Widerstand hinrichten lassen. Alle. Vom höchsten Offizier bis zur letzten Mannschaft. Also auch Mauritius. Auch Mauritius, deswegen ist er da der oberste Heilige. Ja, und ähm, wie gesagt, man weiß es nicht, ja, aber um 450 ist dann diese Legende rausgekommen, was da passiert sein soll. Und man hat, also davor gab es auch schon einige Legenden, aber man hat dann sozusagen diesen Ort einmal festgelegt, wo das war, und dieser Ort war wohl auch auf einem Massengrab. Das heißt, man hatte tatsächlich ein Massengrab, aus dem man immer wieder. Hm. Teile der thebanischen Legion ausgraben und Leuten mitgeben konnte, die dann daraus halt mal einen Mauritius-Dom in ähm, Magdeburg gebaut haben. Also nicht ganz aus Knochen, sondern halt, ne, so halt dass äh, die Reliquien mitgenommen haben, mal hier, mal da. Und überall liegen halt jetzt Teile dieser thebanischen Re äh, äh, Legion über ganz Europa verstreut als Reliquien von diesem Mauritius. Und es ist auch immer so, dass die dann sagen, ja. Das ist diese thebanische Legion. Das, was ich dir jetzt mitgebe, das sind die Gebeine von Mauritius.
0: Mhm. Also ist ein bisschen
1: wie mit dem Heiligen Kreuz.
0: Ja, also steht Mauritius eigentlich nur stellvertretend, wenn man so möchte, für ist, ist das so ein Sammelbegriff für diese Legion?
1: Ja, eigentlich schon, ne?
0: Also klar, jetzt Theologen und Theologinnen, die da Firmen sind, die würden mir jetzt da widersprechen und sagen, kannst du nicht machen? Hat ich schon der eine, weil da, nee, also die Knochen lagen ganz oben. <lacht> ja. Aber so ist es. Gut, das zu Mauritius. Wir können noch mal eben auf seine Lanze eingehen. Die da habe ich tatsächlich
1: meine erste Hausarbeit drüber
0: geschrieben. Ach, guck, dann haben wir einen Experten hier anwesend. Ja, ist <lacht> ein bisschen mehr, ne? Die sogenannte Mauritius-Lanze. Und ich meine, mhm. wir hätten in der Otto-Folge da mal drüber geschrieben. Gesprochen. Nee, die, die Otto-Folge haben wir verschriftlicht. Weißt du das nicht mehr? Also die, die gibt es nur schriftlich. In der Eckenbibliothek. Die haben wir erst aufge, aufgenommen und dann transkribiert. Und dann haben wir die Folge gelöscht. Herrlich. <lacht> Ja, auf jeden Fall gibt es, gar, also die gibt es ja noch, diese Lanze, ne? also die liegt ja noch rum, ähm, in irgendeinem Museum, du wirst mir jetzt sagen, in welchem? Äh, im, in der Schatzkammer der Hofburg in Wien, schönes Ding. Damit, damit habe ich jetzt gerechnet und die war maßgeblich beteiligt an der Schlacht auf dem Lechfeld. Ja, die Otto, Ob das die ist, die, ähm, mit, also ja. die in Wien liegt, weiß man nicht. Ja, aber eine Mauritius-Lanze in Händen Ottos äh, soll auf dem Lechfeld beteiligt gewesen sein. Die be berühmte Schlacht auf dem Lechfeld, die Otto dann für sich entscheiden konnte. Und da, das war eben dann durch angeblich diese, diese Lanze, ja, die natürlich auch vorher schon Mauritius gehört haben soll. Die ist aber in der Zwischenzeit wohl ein bisschen verschollen, also seit Mauritius da von Maximilian kopfkürzer gemacht worden ist und zwischen ah, ich muss mal gerade gucken also der, der früheste schriftliche Beleg dieser Lanze war um das Jahr 1000, also das Jahr 1000 ein geschriebener Brief von Bruno von Querfurt, der spricht zwar jetzt nicht wortwörtlich von dieser Lanze, es ist aber davon auszugehen, dass er sie meint also schwierig
1: ja, das Ding ist sowieso total schwierig, weil das soll ja auch gleich diese Longinus-Lanze sein, mit der Jesus angestochen wurde. Aber, Ach so! Ja, ja. Und rumgekommen. Äh, da hm? rumgekommen das Ding. Rumgekommen das Ding. Und das Ding ist, also, wir, wir, wir zeichnen kurz den historischen Verlauf dieser Lanze nach. Im Jahre 30 nach Christus, äh, nach Christi Geburt, oder 33 wird diese völlig unschuldige Lanze von einem Typen namens Longinus in einen Religionsstifter gesteckt. So. Namens Jesus. So. Longinus nimmt die mit nach Hause oder wieder in sein Lager oder was auch immer, putzt sie kurz, stellt die in den Ständer, weg. Im Jahre 290 <lacht> greift Mauritius in diesen Ständer <lacht> und hat halt diese Lanze in der Hand. Läuft damit nach Italien, über die Alpen, lässt sich umbringen. Gut. Die Lanze liegt ganz oben auf dem Haufen drauf. Ganz oben auf dem Haufen? 921 befindet sie sich im Besitz des Königs Rudolf II. von Burgunds, äh Burgund, der sie dann gegen Ottos, also bei Ottos Vater, mit Ottos Vater tauscht. Also, Rudolf kriegt Basel und Otto kriegt diese Lanze. Das
0: ist sowieso so geil, ne? Hier, ich will Basel haben. Aber was kriege ich denn für... Uh, hier, ich habe hier so eine Lanze. <lacht> Alles klar. Und
1: der größte Gag ist, archäologisch äh, hat man herausgefunden, dass die Lanze, die jetzt in Wien liegt, eine Flügellanze des späten 7. oder frühen 8. Jahrhunderts ist. Also die war erst bei Jesus, dann bei Mauritius, dann ist sie hergestellt worden und dann ist sie gegen Basel getauscht worden.
0: Ja, also da hat sich der gute Heinrich gut verarschen lassen vom guten Rudolf. Kann man so auch, ja. Aber... Er hat halt nicht in Frage gestellt, dass Lanzen, die im siebten, 8. Jahrhundert so aussahen, natürlich auch sieben bis acht, Jahre vorher so aussahen.
1: Ja gut, das ist ja, also das ist vielleicht, das können wir ja, wir wollen ja auch ein bisschen Informationsgehalt in diese Folge packen. Es ist vielleicht ganz interessant, wenn man sich Heiligen Viten anguckt und Heiligen Darstellungen, gerade auch so Buchmalereien. Mhm. Im Mittelalter ist eigentlich keinerlei Verständnis dafür vorhanden, dass früher Menschen anders gelebt haben. Also... Wenn ich als mittelalterlicher Buchmaler, als Buchmalerin ein Buch illustriere und mir im Text gesagt wird, dass sechs Soldaten Jesus zum Berg Golgatha führen, dann werde ich sechs Soldaten, wie sie bei mir vor der Haustür patrouillieren, malen, die Jesus zum Berg Golgatha führen. Das führt zu diesen sehr, sehr merkwürdigen Darstellungen von Leuten. Wie eben diesen Soldaten, wie auch zum Beispiel Longinus, in voller Plattenrüstung, irgendwann Plattenrüstung stand des 15., 14., 15. Jahrhunderts, wie der da mit seiner Lanze unten am Kreuz steht und drumrum stehen Leute mit irgendwelchen Tellerhelmen. Das war damals völlig normal, dass man das in die eigene Zeit sozusagen transportiert hat. Man hat sich das andersrum auch nicht so richtig vorstellen können. Und deswegen sind auch, wenn um nochmal auf die Heraldik zurückzukommen, die auf den Wappenschilden abgebildeten. Mauritius, die in Rüstung dargestellt werden. Alle immer in hochmittelalterlicher Rüstung dargestellt. Das
0: ist einfach
1: normal für die Zeit, dass man das so darstellt.
0: Ja, gut. Und das war der Mauritius, ja, der Namensvetter von mir. Ja. Und das war es mit der Folge, würde ich sagen, zum 6. Dezember. Das haben wir mhm. am, Anfang, am Anfang gar nicht erwähnt. Wir haben zwar gedacht, okay, das kommt irgendwann, aber es kommt, sie kommt ja direkt am 6. raus. Dementsprechend freut euch, ja, dass ihr zum genau. 6. Dezember eine solche und heilige, heilige Personenfolge bekommen habt. Ihr könnt uns nochmal Feedback da lassen, ob euch das gefallen hat, weil es gibt natürlich noch viele andere heilige Personen ja, in der christlichen Kultur und wahrscheinlich auch in der nicht christlichen Kultur, die man sich mal anschauen könnte. Dementsprechend. Lasst uns wissen, ob wir hin und wieder, also wir wollen jetzt nicht zehn Folgen lang nur Heiligen-Geschichten machen, aber man kann ja hin und wieder mal so eine Folge einstreuen. So, als Lückenfüller. Also zum 6. Dezember ist das auf keinen Fall ein Lückenfüller, den Heiligen Nikolaus durchzusprechen, sondern cleveres Marketing. Aber, ja. ne, ihr wisst schon, was wir meinen. Genau. Dann haben wir noch etwas sehr Trauriges zu verkünden. Wir haben tatsächlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern die letzte... Aufnahmesession des Heldenpicknicks.
1: Hört doch einfach nochmal Folge 0, um rauszufinden,
0: wie es jetzt weitergeht. Jetzt hast du schon gespoilert. Ja, äh, sagen wir ob und wie. Genau. Nee, aber es ist äh, wollte ich nur nochmal eben darauf hinweisen. Jetzt, ja, stimmt. glaube ich, am Freitag kam nicht die letzte Folge raus, aber es kam eine weitere Folge raus zur letzten Staffel und die letzte Staffel ist jetzt quasi abgedreht, wenn man das so formulieren genau. möchte. Das heißt, jetzt hängt es nur noch an den Damen und Herren in der Nachbearbeitung, im Schnitt, damit das dann auch, auch zu euren ja, Händen schnell zur Verfügung steht. Also, wenn ich das nicht, habe ich das richtig im Kopf, dass es das geplant ist, so um Weihnachten?
1: Ja, ich, wir wissen noch nicht genau, wie viel jetzt sozusagen nach dem Schnitt übrig bleibt und wie viele Folgen das dann noch werden. Aber so um Weihnachten, Jahresende, werden die letzten Folgen kommen und dann, äh, ja, dann schauen wir mal.
0: Ja, wir hören natürlich auf. Wir setzen uns Natürlich. zur Ruhe und denken uns, so, nie wieder. Dreieinhalb Jahre, lang genug gewesen. Also es war schon wirklich lang. Ja, das muss man mal dazu sagen. Ja? Also deswegen betone ich das so, dass wir haben halt dreieinhalb Jahre mehr oder weniger regelmäßig uns immer zusammengesetzt, physisch und virtuell, um das aufzunehmen. Und dreieinhalb Jahre sind wir mit unseren Helden und Heldinnen darum gelaufen und dann hieß es jetzt am Freitag so. Sense. Sense. Das war schon ja. interessant. Definitiv. Gut, aber kein Rumgeheule mehr. Wir hoffen natürlich, euch hat der ganze Bums hier zu den heiligen Geschichten gefallen. Wünschen euch natürlich an dieser Stelle auch ein schönes Nikolausfest, wenn ihr das denn in irgendeiner Form zelebriert, wenn es für euch was Besonderes ist oder eben nicht. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall eine schöne ja, Adventszeit, einen schönen Jahres, äh, letzte, letzten Monat des Jahres, wenn, wenn wir natürlich auch wahrscheinlich ZuhörerInnen haben, denen Weihnachten herzlich egal ist aus diversen Gründen beziehungsweise Advent oder hast du nicht gesehen. Genau, schreibt uns E-Mails, ganz viele mit Feedback oder einfach lustigen Geschichten oder Themenvorschlägen.
1: Genau, kauft Sammeltassen. Das Stimmt. muss man ja auch immer sagen. Kauft Sammeltassen, äh, bevor es keine ja, mehr gibt. Genau. <lacht> äh, kauft Robin und mein
0: Buch. Ah, ja. So. Die beiden haben ein Buch geschrieben, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, was schwierig war in letzter Zeit, denn wenn ihr uns auf irgendwelchen Kanälen fol folgt, dann habt ihr das sicherlich mitbekommen. Also nicht nur ein und Buch, so ein Buch und eine Novelle habt ihr das, glaube ich, genannt, ne?
1: Genau, ein äh, kürzeres Buch. Aber wir haben das auch äh, an die letzte Folge noch angefummelt, oder hast du das nicht gemacht?
0: Doch, doch, das habe ich gemacht. Ich habe sogar noch einen Einsprecher du. vorher gemacht, so im Sinne von ja. hier, ne? Also, weil ich wollte verhindern, dass das unangekündigt nach Tschüss kommt. Weil dann sitzen die Leute da nämlich und, oh, Tschüss, pff, aus. Und hören das ja, nicht mehr. Deshalb ja. habe ich so irgendwie 20, 30, 40, 50 Sekunden bevor ich mich verabschieden wollte, nochmal so einen Einsprecher gemacht und, ey, bitte nicht ausmachen. Kommt noch was. Und dann ging es weiter. Ah, okay. Ja. ja, guck. Dementsprechend brauchen wir das jetzt nicht machen, aber wir können darüber aufklären, falls ihr das nicht mitgekriegt habt, falls ihr die letzte Folge nicht zu Ende gehört habt. Da gibt es ein Buch von den beiden. Ist vielleicht auch ein ganz nettes äh, Weihnachtsgeschenk für genau. eure Lieben, wenn die auf Science Fiction stehen und wenn nicht, dann auch.
1: Genau, wir hängen euch den Link natürlich auch an, äh,
0: und in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.